0: Wanda presenta El Método, con Luis Quevedo. Una de mis citas favoritas de Woody Allen. Cuando en la película Desmontando a Harry, después de acompañar a un amigo hipocondríaco al médico, este le dice que no está mal de salud. Entonces, Harry, el personaje interpretado por Allen, dice que las palabras más bonitas del inglés no son I love you, te amo, sino... It's benign. Es benigno. Bienvenidos al primer capítulo de la nueva temporada, temporada 2018 de El Método. Mi nombre es Luis Quevedo, soy ex-científico, ahora periodista, presentador y podcaster. En la próxima media hora nos vamos de viaje a las profundidades del cáncer y de las personas que dedican su vida a vencerlo, a través de conocerlo mejor. Este es, además, el primero de una serie de episodios destinados a este tema, luego os cuento un poco más. Pero antes, quiero decirte, quiero deciros que este podcast forma parte de la comunidad de podcast independientes en español, Cuonda. Puedes averiguar más en cuonda.com. Allí podrás hacerle regalos a tus orejas tan bonitos como esta nueva temporada del de Método, un podcast objetivamente personal lleno de historias, personajes e ideas, sobre todo de la ciencia, aunque no exclusivamente. En Cuanda también puedes encontrar las agudas reflexiones sobre la comunicación, sobre medios, periodismo, publicidad y lo que antes de la era Trump se llamaba comunicación política. En un nuevo podcast de Cuanda y la propagadora, con Chema Valenzuela a los mandos, es un proyecto interesantísimo. Al final de este episodio os pongo un corte de su primer, de su primer capítulo, ya veréis. Ahora, sin embargo, vamos a lo que nos ocupa en el método. Vamos a empezar este 2018 con una serie de episodios hechos en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, la Universidad de Columbia, Wanda y el perenne insomnio de quien nos habla. Vamos a sumergirnos en el emperador de todos los males, el cáncer. Lo vamos a hacer hablando con algunos de los investigadores más destacados en el mundo en este terreno. Arrancaremos por el TENIO, en Madrid, donde puede conversar con su directora científica, la doctora María Blasco, y con otros de sus más destacados líderes de grupo, Óscar Capetillo, Marisol Soengas, Manuel Valiente o Óscar Yorca. Con ellos hablaremos de lo que se está haciendo en este centro y conoceremos sus perspectivas desde Europa. Luego iremos hasta Nueva York, donde tuve el lujo de reunir para vuestras ilustres orejas nada más y nada menos que a Joseph Baselga, el director médico del Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y a Siddhartha Mukherjee, profesor de la Columbia University y el archifamoso autor de El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. Con ellos hablé sobre tendencias en investigación y sobre los grandes eh, retos pendientes en oncología. Esta, por supuesto, será traducida, el diálogo original era en inglés, es una de las novedades de esta temporada 2018 aquí en El Método. La entrega se hará pues, en varios capítulos, estad atentos, por favor, y dos cosas os pido. Uno, que dejéis comentarios y valoraciones en iTunes o en iBox. E os costará apenas un minuto y ayuda mucho a que este programa lo conozca más gente. Esta es la asignatura pendiente de esta temporada 2018, que lleguemos a muchos más oyentes. Y dos, que lo compartáis. Es un poco lo mismo en otras palabras, en Twitter, en Facebook, en Instagram, donde queráis. Siempre ponedle por favor la etiqueta, almohadilla, el método o si queréis incluso me etiquetáis a mí como arroba luis guión bajo quevedo. Mis enlaces están en las notas del podcast. Os lo agradezco mucho y si me permitís un poquito hasta os lo exijo. Es el justo intercambio del trabajo que le ponemos a este podcast. Ahora, empecemos este viaje por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El CENIO, la verdad, a mí me recuerda a lo que podría haber sido visitar los Álamos en tiempos del proyecto Manhattan. La sequedad del ambiente es casi la misma, aunque el presupuesto para luchar contra los nazis con la bomba atómica probablemente fuera varias veces superior, en términos relativos, esto es, al que los primeros espadas de la lucha contra el cáncer tienen a su disposición la cuestión es que uno entra en este edificio y siente la urgencia en el aire. Urgencia por experimentar, por no tener datos, siempre más datos. Y urgencia por demostrar, resolver y quién sabe si esta vez sí o mierda no. Tal vez en la siguiente concluir con algo que permita avanzar aunque sea unas pulgadas, ganarle un poco de terreno al cáncer en esta batalla que acumula ya décadas, siglos. Bueno, he dicho muchas veces cáncer en este podcast, ¿no? Y todavía no nos hemos puesto en contexto, y esto es una cosa que siempre me gusta hacer. qué es el cáncer? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el término cáncer es un genérico. De hecho, designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. También se habla de tumores malignos o neoplasias. Tienen una característica. Y es que la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales pueden, y que pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos, Bueno, esa es una característica de todos los cánceres. Ese es el proceso, por cierto, que se denomina metástasis. Y estas son la principal causa de muerte por cáncer. Eso es en abstracto, pero en concreto... O algo más en concreto, al menos. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Mirad, en cifras de 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos casos. Y se atribuyen 8.2 millones de muertes a diferentes tipos de cánceres. Por cierto, la mayoría de estos cánceres, de estas muertes, eh, causadas por tumores, eh, pocos tumores, pulmón, hígado, estómago, colon y mama. Eso es, son cifras de 2012, pero se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente en un 70% en los próximos 20 años, aunque tampoco os quiero dar solo... Eh... Malas noticias, malas cifras. No todo va a ser malo. Podríamos, de hecho, hacer mucho para evitarlo o reducirlo, porque, según estimaciones también de la OMS, aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo comportamentales, de cómo nos comportamos, cómo actuamos, y alimentarios a saber, el índice de masa corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo de tabaco, que por cierto se anota el solito un 22% de todas las muertes por cáncer. Ah, bueno, y además del tabaco, el alcohol. Con esto lo que quiero decir es que podrían prevenirse, en parte. Luego hay otras causas pues, más difíciles de prevenir, o que al menos no son cuestión solo de voluntad. Las infecciones por virus, por ejemplo, de la hepatitis B y C o la del papiloma humano, son responsables del 20% de las muertes por cáncer en países de ingresos bajos y medianos, y del 7% en los países de ingresos altos. Atentos que veis que la salud pública y las vacunas parece que eh, no obran milagros, obran ciencia reduciendo las cifras. Bueno, esto es lo que la OMS responde, ¿a qué es el cáncer? Pero, ay, si fuerais al CENIO y se lo preguntarais a su directora científica, la doctora María Blasco, ella os daría una respuesta para alumnos avanzados.
1: Madre mía, Yo <risa> eh, creo que todo el mundo sabe lo que es el cáncer, saber lo que quiere decir? Es que me parece algo como explicar lo que es la gripe, o sea que en el siglo XXI ya me parece como demasiado general, pero bueno.
0: Pero bueno, como dirían los de Mastercard, para todos los demás, que podemos hacernos esa pregunta o albergar no pocas dudas al respecto de cómo ha cambiado la concepción científica y médica del cáncer en las últimas décadas, aquí tenemos la respuesta del doctor Óscar Fernández Capetillo, subdirector científico del CENIO.
2: Bueno, antes se trataba de una forma muy generalista, sabíamos que algo crecía dentro de nosotros, no sabíamos por qué y simplemente tratábamos de matarlo y se hacían medicinas muy generales y ahora tenemos un conocimiento más... Tenemos el mapa, ahora entendemos por qué tenemos el tumor. Ahora por lo menos lo comprendemos. Y entonces lo que estamos tratando de hacer es, ahora que sabemos cuáles son los genes que están alterados, pues desarrollar medicinas, pero que ya no van eh, de manera tan grosa, sino que van un poco más fino a, a tratar de atacar las mutaciones particulares que tienen los tumores. Sin embargo,
0: uno de los frentes más candentes es la increíble tenacidad que estos tumores tienen para escapar a las nuevas medicaciones como nos cuenta el jefe del laboratorio de metástasis cerebral del CENIO, Manuel Valiente.
3: Creo que hay retos eh, muy definidos, como por ejemplo el reto de la metástasis, en el que todavía estamos muy lejos de entenderla, y que quizás a nivel de eh, herramientas y eh, dedicación de investigación, pues no se ha hecho tanto como para trabajar en los tumores primarios. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que ahora mismo eh, sabemos eh, puntos críticos del cáncer, estamos empezando a conocer cómo atacarlos. Para mí es un reto, el cáncer para mí es un reto, eh, un reto de, bueno, pues de la humanidad, ¿no? de cómo intentar alcanzar una meta que realmente es muy complicada, seguramente no podamos curar el cáncer, pero yo creo que las metas deberían ser más uh, cómo convivir con el cáncer, y desde luego eso pasa por entender cómo esas células son capaces de salir de un tumor primario y crecer en otros órganos.
0: Más adelante en esta serie escucharemos a Valiente sobre la metástasis cerebral y a Marisol Soengas sobre el melanoma y las metástasis de este tipo de cáncer tan complicado y tan dado a esto de cambiarse de casa. En este capítulo, sin embargo, vamos a centrarnos, vamos a quedarnos en dos personajes, los que ya os había introducido al principio, a la directora y el subdirector científicos del centro. Empecé preguntando a Blasco sobre su terreno, su especialidad, la relación entre el envejecimiento, los telómeros y el cáncer.
1: Se considera hoy por hoy que el envejecimiento, que es un proceso que ocurre molecularmente en el organismo, es la causa de las principales enfermedades que nos afectan, quitando las enfermedades infecciosas, pues enfermedades como el cáncer, Alzheimer, infarto, distintos tipos de enfermedades degenerativas tienen su origen en este proceso de envejecimiento. Entonces hay mucho interés en estudiar cuáles son estos mecanismos moleculares que definen el envejecimiento y que estarían en el origen de, del cáncer también y enfermedades asociadas al envejecimiento. Y uno de estos procesos moleculares es la, la pérdida de unas estructuras que protegen nuestros cromosomas, que es donde está el material genético, estas estructuras se llaman telómeros y como digo se van desgastando pues, conforme nuestras células se tienen que dividir para regenerar los tejidos, esto ocurre pues, a lo largo de la vida y con el proceso de envejecimiento pues, se va agudizando. Entonces eh, este acortamiento de telómeros por lo tanto se considera que está en el origen de, de muchas enfermedades, también incluido el cáncer. Eh, mi grupo estudia, estudia precisamente esto. También eh, eh, estos telómeros se pueden realargar y esto ocurre pues, con cada generación. O sea, para que sea posible la vida, para que podamos transmitir eh, a nuestra descendencia eh, telómeros largos, eh, hay una actividad enzimática que se llama telomerasa eh, que tiene este potencial de realargar los telómeros. Uh -huh. eh, por ejemplo, el cáncer, una de las propiedades universales que tiene, es que tiene niveles altos de esta telomerasa para así poder mantener sus telómeros largos. Una de las propiedades del cáncer es que las células del cáncer son capaces de multiplicarse de manera indefinida. Entonces, es eh, también el interés de estudiar los telómeros, tanto en el caso del envejecimiento como en el caso del cáncer. Uh
0: -huh. ¿E ¿Eso ha generado acercamientos terapéuticos o, o, o vías de investigación hacia qué uso terapéutico de esta sí. inhibición o no.
1: Claro, en el caso del cáncer lo que se intenta es eh, destruir esa capacidad de las células del cáncer de mantener sus telómeros jóvenes. Mm. Primero se intentó bloqueando la actividad telomerasa. Esto parece que no ha sido muy efectivo porque, bueno, pues los tumores pueden ser muy heterogéneos. Puede haber células tumorales con telómeros muy largos, otros más cortos, y el bloquear la telomerasa, pues, no ha sido efectivo. Se piensa que precisamente por eso. Entonces, precisamente en el cenío, eh, hemos eh, desarrollado una nueva estrategia terapéutica que no es tanto atacar la telomerasa, que es la enzima que es capaz de mantener los telómeros, sino directamente intentar destruir eh, esta estructura protectora de los cromosomas en las células del cáncer. Entonces, esta estructura protectora. Eh, se llama Shelterina, que viene del inglés sheltering, uh -huh. y está formada por proteínas. Entonces nosotros lo que intentamos es bloquear estas proteínas para así destruir el telómero y de alguna manera quitar al cáncer la capacidad de dividirse de manera indefinida.
0: ¿Y que, cómo eh, hacéis el, el targeting o cómo apuntáis sí. directamente bueno, al tumor?
1: Bueno, lo que primero, primero hacemos es validar que eso puede ser una buena estrategia terapéutica ah. y eso lo hacemos con modelos animales, quitamos estas... Shelterinas, estas proteínas del ratón, y vemos que eso bloquea el crecimiento de tumores muy agresivos. Lo hemos demostrado para cáncer de pulmón y también para tumores cerebrales, glioblastoma, que son muy agresivos. Y en el CENIO también tenemos un programa de desarrollo de fármacos donde podemos identificar moléculas químicas que tengan una actividad y en este caso, también bloqueen, por ejemplo, este escudo protector del telómero, ah. esta shelterina y así hemos encontrado pues también potenciales fármacos que estamos intentando también desarrollar pues para en un futuro quizá llevarlo a ensayos clínicos y ver mm. si son efectivos en el tratamiento de tumores que crecen de manera muy agresiva ¿no? eh,
0: ¿cuál sería uno o dos o tres eh, cuellos de botella clave en tu área
1: bueno en el área mi área es muy general o sea yo estudio el cáncer en general y el envejecimiento pero cuellos de botella, o sea, yo creo que el pollo de botella en general en la investigación es conseguir que los descubrimientos básicos que hacemos eh, pues en centros punteros que investigan lo que es el cáncer, lleguen lo antes posible al, a los pacientes que ah. tienen cáncer. Entonces, ahí uno de los problemas ha sido siempre, eh, de hecho se llama el, el valle de la muerte, que es el tiempo que se tarda desde un descubrimiento por parte de los científicos hasta que una industria farmacéutica tiene realmente un fármaco eso puede ser de 15 a 20 años, entonces en el CENIO lo que intentamos es acelerar eso, entendemos que eso es uno de los cuellos de botella, sí. y por eso tenemos en el mismo eh, edificio, en la misma institución, tenemos investigadores básicos que estamos estudiando eh, cuáles son, pueden ser nuevas dianas contra el cáncer, por ejemplo he mencionado antes las shelterinas, sí. ¿no? que hacemos en mi grupo, los telómeros, y también tenemos en el mismo edificio un equipo de químicos médicos que son capaces de de ya buscar moléculas químicas que tengan esa actividad. Entonces, de alguna manera recorremos una parte de este, de este valle de la muerte, de tal manera que estamos mucho más cerca de la farmacéutica. ¿no? Y así ah. hemos conseguido, pues que en periodos de siete años, eh, ocho años, hemos conseguido realmente llevar a la industria farmacéutica, incluso al paciente, sí. en algunos casos, en, en algunos grupos de investigación, eh, descubrimientos básicos, entonces yo creo que ese es el cuello de botella, acelerar lo máximo posible eh, el, el tiempo que pasa entre que se hace un descubrimiento, que esto está todo el rato pasando nuevos descubrimientos, etcétera, hasta que llega al paciente en forma de una, una herramienta que ayude a tratar el tumor. ¿Tú? 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 ¿Tú?
0: Y ahora que mencionas herramientas, ¿qué, ¿qué herramientas o herramientas te parecen excitantes ahora mismo en el campo?
1: Bueno, yo creo que eh, cualquier nuevo descubrimiento en el cáncer, eh, de nuevas dianas, etcétera, es potencialmente un nuevo tratamiento en el futuro. Ahora está muy de moda algo que se llama la inmunoterapia, que es algo que, que se ha estado desarrollando a nivel de investigación básica durante las últimas décadas, que era algo muy poco estudiado y que de repente pues, ha visto que puede tener un potencial importante en el tratamiento del cáncer, que consiste básicamente en eh, potenciar el propio sistema inmunológico para que pueda destruir las células del cáncer. Esto se llama inmunoterapia. Entonces se ha visto que en algunos pacientes eh, tiene un efecto importante. ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, yo creo que esto es una demostración de que cualquier descubrimiento básico que ocurre en los laboratorios ¿no? tiene el potencial de convertirse, si se, realmente se hace todo el desarrollo hasta los pacientes, en convertirse en, en una nueva herramienta que sirva para tratar el cáncer. ¿no? Yo creo que es muy importante considerar que si no hay esta investigación primero, nunca haber, va a haber después tratamientos que funcionen en el, en el cáncer. ¿no? o en cualquier otra enfermedad, pero digamos, el cáncer es, digamos, lo que nos ocupa. ¿no?
0: Eh, eh, quería hacerte una última pregunta, sé que no tienes mucho tiempo, eh, sí. sobre edición genómica, sí. sobre sí. CRISPR, que sí. está por todas partes ahora, ¿cómo, sí. ¿cómo lo aproximáis, cómo lo usáis en el laboratorio?
1: Sí, bueno, la tecnología esa de CRISPR-Cas, que por cierto se, se inicia, uno de los primeros descubrimientos se inicia en, en España, en, eh, de hecho estudiando unos microorganismos que viven en unas salinas, algo muy 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 básico que, que en principio uno nunca hubiera pensado que fuera una revolución eh, varias décadas después, pues lo ha sido y en este caso es una herramienta potentísima para editar el genoma. Entonces, lo que antes tratábamos en hacer años, por ejemplo, hacer ratones modificados genéticamente, para probar si un gen es importante ah. o no para el cáncer, ahora lo hacemos muchísimo más rápido. Es decir, es una es una revolución tecnológica que nos permite editar el genoma eh, muy rápido, por ejemplo, para hacer modelos animales, para hacer líneas celulares que les falta un gen, etc. Y también tiene el potencial y se está moviendo hacia poder editar los genes en, en, en el caso de enfermedades humanas, ¿no? que es eh, digamos, el potencial terapéutico de, de CRISPR-Cas. Esto va un poco más, un poco más... no es una realidad, yo creo que todavía que en un hospital utilicen CRISPR-Cas para tratarte tu cáncer, pero sí que en un centro como el CENIO lo utilizamos todo. Es una tecnología muy práctica, mucho más barata que lo que había anteriormente, por lo tanto ha supuesto una revolución a la hora de acelerar los descubrimientos.
0: Y de la shelterina y la inestabilidad y el deterioro de los telómeros a la inestabilidad y el deterioro del genoma en su conjunto. Esta es la especialidad de Óscar Fernández Capetillo Él es subdirector científico del CENIO y alguien que en 2014, eh, hace poco, con ocasión del cuatrigésimo aniversario de la revista Cell, ya sabéis, una de las tres de cabecera de referencia en la ciencia mundial Nature Science Cell, fue reconocido como uno de los científicos más notables de menos de 40 años. Eso sí, con una búsqueda rápida en Wikipedia, y según reza esta enciclopedia colaborativa, eh, Capetillo, Fernández Capetillo nació en el 74. Vamos, que por los pelos se ganó el galardón. Pero más aparte, el talento de este joven científico español está fuera de toda duda, como vais a comprobar. Con él hablé sobre inestabilidad genómica y sobre las incoherencias, algunas de ellas, al menos, de cómo se lleva a cabo parte de la investigación en oncología. Primero, ¿qué es la inestabilidad genómica en cáncer? Bueno, una propiedad que tienen todos los
2: tumores, eh, los tumores son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero hay una que comparten, y es que sus cromosomas son diferentes de los de una célula normal. Eh, todas nuestras células normal tienen un juego de cromosomas que heredamos de nuestro padre y de nuestra madre, pero eso cambia en las células tumorales y estas células tienen, pues, tienen cromosomas de más o de menos o pegados entre sí. Eh, esta inestabilidad, este número aberrante de cromosomas, se llama inestabilidad genómica. Y entonces, como esto es una propiedad, digamos, universal que conservan todos los tumores, a lo que nosotros nos hemos dedicado, es de tratar de si podemos hacer una medicina que explote esta propiedad, una medicina que, digamos, mate a las células que tengan inestabilidad genómica, y es a lo que me he dedicado pues, los últimos 10 años de mi vida.
0: Porque a eh, una pregunta seguramente muy absurda. Eh, ¿todos los, ¿Todas las células tumorales eh, sufren o padecen de inestabilidad genómica y viceversa? ¿Todas las células que eh, sufren de inestabilidad genómica son necesariamente tumorales o precancerosas?
2: Todas las células tumorales tienen inestabilidad genómica, pero no todas las células que tienen inestabilidad genómica se convierten en tumorales. O sea, el, el tener un número anormal o cambiado de cromosomas puede pasar porque cuando la célula va de, se va a dividir hace un error pero además tienes que tener la mala pata de que la configuración que se cree cuando se barajean los cromosomas eh, digamos que la vuelva loca la, la malignice y, y se convierta en tumoral la anistilat genómica per se de hecho generalmente mata a las células a las células les gusta tener su juego de cromosomas el que le toca y cuando haces un error, generalmente hay mecanismos que eso olfatean y la célula se muere, porque no funciona del todo bien, pero hay veces, por azar, de que estos cambios lo que le hacen en la célula es, por ejemplo, crecer mucho más rápido, o, o que no se muera nunca, y entonces, claro, eso es un problema. Cuando la nueva configuración, digamos que la hace una supercélula, pues entonces esta célula empieza a crecer sin restricción y acabamos sufriendo un tumor.
0: ¿Cómo ha cambiado tu investigación en los últimos 15 años, desde el punto de vista de, eh, tal vez, nuevas técnicas que hayan hecho las cosas distintas, nuevas cosas posibles.
3: Hmm.
2: Yo
0: siempre y a día de hoy
2: me sigo considerando investigación muy básico, yo me hago preguntas muy de bloque, pero es cierto que, que, aunque eso me lo repito a mí mismo mucho, cada vez soy más traslacional, a la gente que se le llena la boca con decir trasladar conocimiento a la sociedad, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Pues que ahora yo dispongo de todos los juguetes, digamos, todas las herramientas, de los que disponía la industria farmacéutica hasta hace una década. Antes esto estaba vetado. Digamos que la Academia no... No es que estuviese vetado, sino que la tecnología necesaria para desarrollar una medicina sí. estaba muy lejos del alcance de los laboratorios de investigación básica como nosotros. Esto era territorio de las grandes farmacéuticas. Ahora no. Ahora eso ha cambiado y ahora los institutos de investigación básica también tenemos las herramientas que nos permiten hacer desarrollo de nuevas medicinas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues eso, en el momento en el que vimos que eso se puede hacer, tanto con cáncer y como con otras enfermedades asociadas a la edad, estamos cogiendo esos instrumentos y tratar de desarrollar nuevas medicinas para mejorar la, la vida de los pacientes. Para darte un ejemplo, una de las primeras, digamos, medicinas eh, que se hizo de manera dirigida contra un gen, contra, una, contra un tumor, tardó 50 años. Quiero decir, eh, esto es el, una, un tipo de leucemia, entonces esta leucemia desde que identificamos la leucemia, después identificamos el gen, después pensamos cómo hacer una droga contra ese gen. Hicimos la droga y esto llegó a los pacientes, esto fueron 50 años, ¿vale? A día de hoy el tránsito entre identificar una mutación en un cáncer y tener una droga pueden ser tres años. Eso es lo que está cambiando, que ahora el, 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 el hacer un fármaco nuevo es razonablemente rápido y hay grupos como el mío que en cuanto hemos visto esto pues hemos saltado de cabeza
0: cómo está o cómo estará cambiando la clínica el hecho de que vosotros estéis en este proceso de no sé si es co-desarrollo co-descubrimiento
2: bueno el panorama está cambiando en el sentido en el que en dos razones principales una de ellas es que ahora la gente que, que sufra de enfermedades raras puede tener algo de esperanza quiero decir eh, las enfermedades raras por motivos económicos muy obvios, no estaban dentro del espectro de, de lo que quieren hacer las farmacéuticas. Una farmacéutica no va a hacer una inversión muy grande para una enfermedad de unos pocos pacientes, ¿no? Entonces, el desarrollo de esas medicinas o venía desde la academia o no venía. Y ahora, gracias a Dios, por fortuna, tenemos estas herramientas y hay grupos como el nuestro y otros que, que están cubriendo ese nicho, ¿no? Enfermedades raras, por ejemplo. Y luego, eh, estamos todavía encontrando un equilibrio en este ecosistema de cómo trabajamos ahora que los dos hacemos lo mismo. O sea, ahora, ahora tanto la academia como la, farma, la industria farmacéutica hace desarrollo de fármacos y han encontrado un equilibrio y se suelen encontrar maneras, por ejemplo, hay cosas que de momento a, la academia, a, a los investigadores más básicos nos quedan grandes, que son los costes de desarrollo o, o testar esto en, en, ciento, en, en miles de pacientes, eso no lo podemos pagar. Entonces siempre al final se encuentran acuerdos de con la ayuda del músculo financiero de la empresa pues poder llevar, poner esto en los pacientes. O sea, que está empezando, pero, pero hay maneras de encontrarse.
0: ¿Dirías que ese es uno de los cuellos de botella más, más eh, notables en tu campo o, o hay otros desde el punto de vista de investigación básica también que si pudieras desear una hmm. tecnología nueva o bueno algo yo distinto. creo que
2: yo creo que hay hay dos cosas que tienen que cambiar de aquí a 50, o a 20 años uno es el cómo se desarrollan los ensayos clínicos yo creo que estamos y, y los costes de los ensayos clínicos creo que estamos anclados en decisiones que se tomaron hace muchos años y esto hace que para mi gusto bajo mi prisma los, los ensayos clínicos se
0: sobrevaloran qué y, quiere decir porque es Mucha gente en general y no es eh, más personalizado, o sea, no no no, no un hace ensayo sportes. clínico, o
2: sea, para poner una droga en los pacientes, para que una un, algo llegue a los pacientes, esto primero tiene que haber sido testado en, en decenas de miles de, de, de o en miles de pacientes, ¿no? Y los costes que se asocian a ese tipo de experimentación son obscenamente elevados. Y entonces. Parte creo que, que puede tener sentido, pero yo creo que mucha, en gran medida esto está sobrevalorado y es una manera de manual de excluir... Eh,
0: pequeñas iniciativas. Claro,
2: pequeñas iniciativas. Uno no se puede plantear hacer esto. Esto hay que revisarlo de algún modo. Quiero decir, estados como el estado español, en el que tenemos hospitales, en el que el médico está pagado por el Estado, la enfermera está pagada por el Estado, el estadista está pagado por el Estado, tiene que haber un, un recurso para que medicinas nuevas acaben en los pacientes sin tener que... Eh, hablar de cientos de millones de euros ¿no? y, y creo que eso tiene que cambiar y en algún momento espero que cambie. Hay algunos países como Singapur, por ejemplo, que está cambiando. O sea, el, el gobierno está capitalizando el conocimiento que se genera en sus, in, en sus instituciones y patrocina desde el gobierno patrocina el desarrollo de los ensayos clínicos y se hace sin estos costes tan inflados. ¿no? Esto quiere, tiene que cambiar porque, bajo mi punto de vista, si no, eh, lastra mucho el, el desarrollo de nuevas medicinas. Además, eh, cuando uno se hace un ensayo clínico, el problema es que también existe cierto mercado aquí. ¿no? En, vamos a ver, el hospital, ¿qué ensayo hace? No siempre hace el mejor de los posibles ensayos, igual hace el que más dinero le deja al hospital, a la gerencia del hospital. ¿no? Entonces, creo que hay, hay que hay que revisar y hay, que, hay una cierta urgencia en revisar cómo se, cómo se hacen los ensayos clínicos para facilitar que que las nuevas ideas y las nuevas herramientas acaben en los pacientes.
0: Yo por algún motivo pensé que me ibas a salir por el lado de, de que la heterogeneidad genómica de, 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 de las cortes ¿no? en, en ensayos clínicos y la idea de, no, pues vamos a, vamos a usar a 200 pacientes que conocemos tienen un perfil interesante para esta molécula que queremos, que queremos probar. Sin embargo, si te he entendido bien, y, y esto es una aclaración para que yo te haya entendido bien, eh, me estabas hablando ahora de factores estrictamente... De, de management económico sí, 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 sí. de perspectiva o sea una cosa muy eh, que una nos cosa, juntar en una mesa y decidir yo creo ¿no? que
2: una cosa muy importante ya más, más allá de, de, de la ciencia que se haga detrás no es para facilitar el, el desarrollo de no, es implementar un, un nuevo sistema para el que el conocimiento que se genere en, la, en los institutos de investigación alcance a los pacientes creo que ahora mismo es, hay como se dice en inglés un exclusion market eh, sí. approach no que estamos excluidos un poco de activamente del desarrollo. Pero bueno, esto es una disquisición adicional. Eh, además de eso, es cierto que, que, que hay una limitación en, en que uno cree tener el sistema controlado, pero cuando llega a los pacientes, los pacientes son muy diversos y además de la mutación que tú estudias, pueden tener otras 300. De ahí que tengas que utilizar tantos pacientes uh -huh. para ya llevar de una idea más fiel de, de si esto va a funcionar o no. Pero... Vamos, yo abogaría por un cambio importante, al menos a nivel europeo, de, de hay que revisitar cómo se hacen y cuánto cuestan los ensayos clínicos.
0: ¿Qué, qué piensas de la publicación o no publicación eh, de resultados negativos, sobre todo en tema de ensayos clínicos? Es, es una cosa que siempre está encima de la mesa, pero parece que nunca se... Eh... Pues
2: te lo diré sin tibiezas, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que datos que se han hecho con personas, con seres humanos y que se les ha utilizado para testar una tecnología salga o no. Me parece que esto debería ser público siempre y bajo... No, no puede haber ninguna cláusula que lo revierta. Los datos de los ensayos clínicos deberían ser públicos.
0: Period. ¿Qué, qué daño crees que le hace a, a la, tanto a la investigación como, a, como a luego a la salud pública, supongo de manera indirecta, sí. el hecho de poder seguir no publicando?
2: Bueno, uno muy obvio que si uno no publica que ha habido un dato negativo, expones a muchos otros seres humanos a que sean tratados por otra empresa con la misma medicina y no va a funcionar. O sea, que les estás digamos llevando a un, a, un, a un tratamiento que se sabe de facto que no funciona. O sea, que sí hay que publicar los resultados negativos de los ensayos clínicos. Sí, siempre, bajo todo, bajo cualquier prisma.
0: Desde el punto de vista clínico, ¿cómo crees o cómo desearías que, que cambiará eh, el cáncer de cara a los pacientes en los próximos 5 o 10 años. Ahora el, el buzzword es hablar de o bien inmunoterapia o bien una versión de ellas, ¿no? que es, es medicina personalizada, personalizada, personalizada. Mm. Eh, cu cu ¿Cuánto hay de...? Eh, no quiero decir hype, pero ¿sabes? ¿Cuánto, cuánto hay de obsesionarse con eso y va, va a llegar, no va a llegar, va a cambiar las cosas tanto o, o, o no es relevante?
2: Hombre, los 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 datos de inmunoterapia son muy espectaculares uh -huh. y sobre todo porque, porque hasta ahora estábamos haciendo todo lo que se había hecho hasta ahora lo que hacía es mejoraba la esperanza de vida en algunos pacientes un poquito uh -huh. la inmunoterapia es diferente porque en muchos pacientes no funciona o les sienta mal pero en aquellos que funciona puede ser curativa y estamos hablando de, enferme, de enfermos que realmente estaban condenados no, no, no había tratamiento ninguno uh -huh. entonces claro eso es muy atractivo, el tener una herramienta eh, que puede dar esperanza a gente que no la tenía, por supuesto ha hecho que, que mucha gente desde la academia y la industria se lance totalmente validado a explorarlo. ¿Cuánto habrá de hype? Pues siempre que pasa algo de esto, eh, por supuesto hay, hay, hay cierto hype y se tiende a minusvalorar cosas negativas que ya sabemos ¿no? sobre esta inmunoterapia, pues que te puede dar problemas autoinmunes, que en algunos pacientes le sienta muy mal, pero hay que explorar. Y ahora mismo esto es una avenida a explorar como habrá otras. Yo creo que también hay que... Una cosa que, que yo espero que pase es que esta idea que tú dices de medicina personalizada, ¿no? Como te decía, hace 50 años nuestra idea era, bueno, tenemos un tumor, vamos a matarlo, aunque no entienda de los genes ni las proteínas ni nada, quiero hacer una medicina que mate eso, ¿vale? Y eso funcionó relativamente, de hecho muchas de las drogas que hoy tomamos o que toman los pacientes salieron de esa iniciativa. Después encontramos los genes y ya se construye la forma de pensar de que no, ahora hay que hacer medicinas contra los genes particulares. Y esto que está bien, eh, creo que, ha, que de hecho nos ha frenado un poco el desarrollo de fármacos. ¿Por qué? Porque uno puede hacer eso y, y sale muy bien y entiende todo por qué funciona, ¿vale? Pero creo que no hay que minusvalorar el hecho de hacer ciencia completamente empírica, lo que se llama fenotípica, digamos, que es volver a simplemente, ahora que tenemos herramientas mucho más potentes, volver a hacer ensayos agnósticos de coger células tumorales y decir, bueno, voy a probar todos los químicos del mundo y ver qué funciona. Y no me diga usted que es que inhibe la proteína, que inhibe 50 proteínas y que esto es muy malo. A mí me da igual. O sea, lo que me importa es que funcione en el paciente. Y ya me preocuparé después de por qué funciona. Creo que hemos sido muy puristas en la forma de pensar en la que pensábamos que lo importante era hacer una molécula súper selectiva contra el gen A y si hacías una que además de la inhibiese al B y al C y al D, ya te, te trataban mal. Decían, es que esto es muy... Y Ni yo siempre me preguntaba, bueno, vamos a ver, no, se, no me confundan, la pregunta es, ¿esto funciona en el paciente? Ya me preocuparé de adivinar por qué, ¿no? O sea, en la penicilina solo hemos conocido el mecanismo de acción de cómo funciona hace muy poco. Y para entonces ha salvado billones de. o sea, un montón de, de vidas humanas. O sea, que no hay que ser tan purista y cogernos eh, con papel de fumar, ¿no? Eh, de, de, de tratar de entender todo tan perfecto. Creo que hay que ser un poco más agnóstico y con las herramientas que tenemos de cribaje, ahora testar pues, de manera agnóstica. Bueno, voy a encontrar algo, yo qué sé, que cure el Parkinson. Bueno, pues hago un modelo de Parkinson, pruebo todos los fármacos del mundo. Y aquel que funcione, ya me preocuparé de entender por qué, ¿no? La, la,
0: la, la biografía de este, de este proceso, si la entiendo, es porque al principio, obviamente, es lo único que tenías. Después tienes la herramienta para poder afinar y lo que no puedes es hacerlo, escalarlo porque es muy costosa esa herramienta. Pero ahora lo que puedes hacer son ambas, ¿no? O sea, ahora puedes, ahora hacer, puedes
2: hacer las dos cosas.
0: Puedes cribar de manera automática, por tanto, vuelve a tener sentido el primer Claro, porque
2: que imagínate que, que nos planteamos un proyecto vital de que queremos curar el Alzheimer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿antes qué se hacía? pues se trataba de coger personas con Alzheimer, lo que fue un paciente de Alzheimer, y darle cosas a ver si mejora, ¿no? Después, empezamos a tener las herramientas, la biología molecular, para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, ahora la forma de ver es, no, primero voy a entender la enfermedad.
0: Tengo mi sistema de allá Ahora ya,
2: voy, tengo mi sistema de modelo, trato de adivinar cómo puede funcionar y voy despiezando. Pero, también hay otra forma de hacerlo, que está un poco mal vista desde la camión, pero que a mí me parece muy buena, es, bueno, voy a hacer, voy a generar un modelo animal de la enfermedad Super robusto y... y cuando ya tenga un modelo animal que desarrolla Alzheimer y funcione muy bien, de manera agnóstica voy a empezar a probar y, y ya veré lo que funciona. ¿no? Y creo que eso ha estado un poco, esa forma de, de, de ser o de hacer ciencia ha está un poco maltratada, eh, porque sobre todo la industria farmacéutica vendía que lo importante era hacer un inhibidor selectivo Exacto contra tirador. la molécula A. Eh, eh, pero y es que soy mucho más práctico. Yo creo que lo importante aquí, el objetivo, que no se nos olvide, no es a sacar el artículo en Nature, es hacer algo que funcione.
0: Menos artículos y más cosas que funcionen. De uno u otro modo, este sentir me lo han expresado la práctica totalidad de las personas que dedican su vida a la ciencia. Máxime sí. Además, tratan con un asunto, con un reto intelectual, que tiene consecuencias tan humanas como el conjunto de minutos, horas y días que un enfermo logre pasar con su familia después de un diagnóstico. En fin, resumiendo, ¿qué he aprendido hoy? Pues que en las últimas décadas hemos pasado de luchar contra el cáncer de pulmón o piel o riñón a entender molecularmente esta proliferación desenfrenada y peligrosa de nuestras propias células. También que, gracias a esa nueva perspectiva, hemos cambiado cómo investigamos y desarrollamos nuevas moléculas contra los diferentes tumores, según las mutaciones que estos contienen, y no probamos sustancias que tengan un efecto general y no explicado. María Blasco nos ha dicho que sabemos que el envejecimiento y el cáncer están íntimamente relacionados, que la shelterina es una molécula relacionada con la estabilidad de los telómeros, estos juegan un papel en la estabilidad genómica de nuestras células y que intentan desarrollar fármacos a su alrededor. Gracias a Oscar Fernández Capetillo también sabemos que algo que en común tienen todos los tumores es esa inestabilidad telomérica o no en su genoma. Hemos hablado de cómo uno de los problemas que más ha acusado la oncología, ese valle de la muerte, ese tiempo entre descubrir una molécula interesante hasta ponerla a prueba en pacientes y desarrollar un tratamiento disponible, bueno, ese tiempo se está reduciendo gracias a estrategias que centros como el CENIO llevan a cabo. Una estrategia que consiste en mezclar a los investigadores básicos con los aplicados y, de algún modo, y esta palabra es mía, co-desarrollar estas nuevas moléculas al menos reduce el tiempo total de desarrollo. Aunque esto está complicando la nunca fácil relación entre los científicos básicos y la farma, seguramente no sea nada malo. El mundo de la oncología podría despabilarse un poco, sobre todo en lo que respecta a la manera como vienen validándose las terapias desde hace décadas esta misma obsesión por lo molecular y los ensayos clínicos carísimos que solo pueden producir las farmacéuticas, bueno, eh, concentrados en estas moléculas muy dirigidas y ampliamente estudiadas, bueno, tal vez tengamos que recuperar algo del viejo espíritu de frontera y probar cosas que puedan funcionar, funcionar a secas, preocupándonos más tarde de cómo exactamente escribir la patente. Tal vez. En fin. Esto ha sido la primera entrega, la primera parte de esta serie de capítulos que versará sobre el cáncer, sus retos, la investigación, sus promesas. Esto en la nueva temporada 2018 de El método. Ya sabéis, con colaboración del CENIO, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la Universidad de Columbia, Cuanda y, quien os habla, Luis Quevedo. Os recuerdo una cosa más. Por favor, que paséis por la tienda de iTunes, que paséis por eh, la web de iVoox e o vuestro proveedor de podcast favorito y dejéis un comentario y una valoración. Eso es lo que hace que esto llegue a más personas y de paso que lo compartáis en vuestras redes sociales, si podéis, además, etiquetándolo. Recordad almohadilla el método o arroba luis guión bajo quevedo Ahora un pequeño avance del próximo capítulo sobre el cáncer.
1: A ver, el melanoma es el único tumor que lesiones de, de un grosor de poco más de un milímetro tienen ya la capacidad de diseminarse por el organismo. Contribuir al diagnóstico y conseguir eh, intervenir cuanto antes es una de las grandes problemáticas en las que nosotros estamos interesados. Uh -huh. y, uh -huh
3: estimación de la vida de este tipo de paciente que tiene metastasis cerebral es muy corta con lo cual las farmacéuticas prefieren no testar los fármacos en estos pacientes porque las posibilidades de que eh, haya margen de para que actúen son más cortas ¿no? uh -huh. entonces esto en qué se ha traducido pues se ha traducido en que no sabemos si sí, las drogas que tenemos ahora funcionan en este tipo de pacientes o no.
0: Esto y mucho más en los próximos capítulos de esta nueva temporada. Por cierto, como lo prometido es deuda, os había dicho que os iba a poner un pequeño snack, un entrante de uno de mis nuevos podcasts favoritos, La Propagadora, con los chicos de La Propagadora y Chema Valenzuela, producido por Cuanda. Escuchad. El primer llanto es necesario. El recién nacido libera las vías respiratorias y empieza a utilizar los pulmones y la madre reconoce que su hijo está vivo. Después, el significado del llanto varía. A veces está argumentado, nos duele algo, otras no. Se trata tan solo de una llamada de atención, una necesidad de ser reconocidos basada en la debilidad de quien nos escucha llorar. Desde que nacemos conocemos la fuerza de las emociones y la reacción que provocan en los demás. Se convierten en una potente arma comunicativa. Hoy, nacemos nosotros.
1: Yo creo que ya todo el mundo sostiene que en la política las emociones son las que mueven al voto y que no es la razón, sino más bien pues eso, el contexto anímico, tanto personal como colectivo. No es lo mismo ganar las elecciones en medio de, de la indignación, del movimiento indignado, como ocurrió en 2011, que ganarlas entre el hastío y el miedo, por ejemplo, a la crisis.
0: Honda, la red de podcast independientes en español. Bueno, hasta aquí llega esta primera entrega de la nueva temporada del método. Gracias, quiero decir, a todos los que habéis demostrado una paciencia eh, nada exigua eh, en estos meses de interim entre eh, la finalización de la temporada anterior del método y esta que arranca ahora en 2018. Me han llegado un montón de mensajes de quienes esperabais si, si regresaba y por fin, Aquí estamos. Rápidamente os puedo avanzar ahora que estamos ya fuera de, del minutaje de las entrevistas varias cosas. Una que en Movistar Plus, aquellos que tengáis acceso al Canal Cero o al streaming de Movistar Plus en España, estoy estrenando en este diciembre y enero una nueva serie documental llamada Poderes Extraordinarios, los poderes extraordinarios del cuerpo humano, en la que hago dúo con Patricia Conde, nos vamos de viajes y exploramos nuestros cuerpos para conocer mejor sus límites y sus virtudes, que no son pocas. Eso lo tenéis en Cero, tenéis un capítulo de demo el primero en el que nos fuimos al Mont Blanc, nos fuimos a hacer alpinismo, lo tenéis en abierto en YouTube, os lo voy a enlazar en las notas del podcast. También deciros que por supuesto seguimos a diario en NTN24 con todas las noticias de ciencia, salud y tecnología y que además del retorno del de método en Cuanda y de muchas novedades que están sucediendo en Cuanda. Eh, voy a estar eh, volviendo a las andadas con el blog, el blog con, con V, los videoblogs que voy a estar colgando en el canal de YouTube y en la página de Facebook. Eh, nada, nos vemos por ahí. Que tengáis un muy bonito día. Hasta luego.